0: Hepiniz hoş geldiniz. Hı. Yüzleri geçtik. E, alışkanlığımız üzere yüzden sonra başlıyoruz efendim. 150'ler oldu. E, bir 30 saniye, 15 saniye daha bekleyelim. E, oradan da devam edelim. Evet. Haydi başlıyoruz o zaman. Ben şimdilik yorumları kapatıyorum efendim o biz biraz sonra yormaya başlıyor benim akıl göz falan oraya gidiyor ama şu konuya girene kadar açık kalabilirler. Sesim gelmiyor demişsiniz genel bir problem mi var yoksa sadece bir yerde mi duyulmuyor sesimi duyuyorsunuz değil mi bir sıkıntı herhangi bir problem yok değil mi. E, alttan biri mesaj yazarsa sevinirim ses geliyor mu demek ki geliyor. Peki bakalım, hadi devam edelim efendim. Bir saniye, ses, ırmak gelmiyor mu? Tekrar yaz. Hoppa. Ses geliyor, gayet iyi geliyor. Heh, tamam, okey. Hadi devam ediyorum o zaman efendim. Yorumları kapatıyorum şimdilik. Efendim, iyi akşamlar, hepiniz hoş geldiniz. Ayırdığınız zaman için şimdiden çok teşekkür ederim. Ee, özlemişim, önce onu söyleyeyim. Ben en son 22 Ocak'ta yapmışım canlı yayın. 22 Ocak'tan bu tarihe kadar da herhangi bir şekilde bir yayın o bu falan filan durumu olmamış. Ee, bir süredir de böyle yani başından bu yana hakikaten hayat böyle biraz üstüme geldi. Yani e, zorlandığım dönemlerdi çok tadım yoktu. Çok tadım yokken de burada veyahut da başka bir yerde e, paylaşmak istemedim. E, fakat arada açıldı sizlerden talep gelmeye başladı öyle de olunca hadi bugün yapalım dedik e, ben burada olmaktan dolayı çok mutluyum ayırdığınız zaman için şimdiden teşekkür ediyorum e, nelerin üstüne konuşacağız meselesine gelince bugün iyi ki sormuşum size ha onu söyleyeyim ya yani kafamda bir şeyler vardı şunu konuşuruz bunu konuşuruz onu yaparız falan filan diye bir şeyler vardı ama size sorunca bambaşka bir şey canlandı kafamda. Öyle olunca da dedim ki ya bu bunun üstüne gidelim bugün bununla ilgili konuşalım bunlarla ilgili konuşalım hepimizin hoşuna gidecek bir şey olsun o yüzden de bir hazırlık yaptım. Önce bir özet yapmak istiyorum efendim şimdi size sorduğum soruya verdiğiniz cevaplarla ilgili bir özet yapmak istiyorum notlarımı aldım oradan okuyacağım burada önümde defter var. Gelenleri toparladım böyle toparladıktan sonra da gördüğüm şey şu bir efendim stres yönetimiyle ilgili sorular gelmiş stresimi yönetemiyorum hayat şöyle üstüme geliyor böyle oluyor ay öyle geriliyorum böyle geriliyorum kocam beni geriyor çocuklarım beni geriyor işim beni geriyor pandemi beni geriyor anam beni geriyor babam beni geriyor dediğiniz bir hikaye var eyvallah aldım başımla beraber bir başka grup demiş ki ya bu baya geliyor. Hocam erteliyorum diyor hocam erteliyorum felaket erteliyorum hiçbir şey yapmak istemiyorum canım istemiyor gönlüm çekmiyor kafama yatsam da harekete geçemiyorum bir türlü başlayamıyorum sürekli erteliyorum diyenler var. El alem ne der diyenler var bunu uzun uzadıya açmayacağım yaşamda bir performans kaygım var bir şeyi düzgün halledemezsem iyi olmayacakmış olmayacakmış kaygısından dolayı da kendimi rahatsız hissediyorum diyenler var. Sürekli bir onay arayışı içerisindeyim ya beni sevmezlerse ya beni kollamazlarsa ya bana eyvallah demezlerse ya iyi yaptın demezlerse diye kendimi kötü hissediyorum diyenler var. Bana da hep kötü insanlar denk geliyor diyenler var hocam bu da yaygın ha yani hocam biz çok iyi insanlarız ama hep önümüze de kötü birileri denk geliyor e peki o zaman ne yapacağız diyenler var. Çok üzülerek söylüyorum kendimden nefret ediyorum diyenler var yani öyle ya da böyle yaptığım şeylerden yaptığım şeyleri yapış biçiminden hayatımın yaşanış biçiminden nefret ediyorum diyenler var. Güvenemiyorum başka insanlara güvenemiyorum iç huzurum yok diyenler çıkmış. Sevemiyorum diyenler olmuş hocam bu, bu, bu hakikaten üzücü yani bir başkasını sevme becerisini gösteremiyorum diyenler olmuş. Kendimi önceliklendiremiyorum yaşamın içerisinde diyenler olmuş. Bir sürü keşken bir sürü pişmanlığım var. Keşke yapmasaydım dediğim bir sürü şey var. Yapmadığım için pişman olduğum bir sürü şey var diyenler olmuş. Hocam depresyondayım enerjim yok diyenler olmuş. Çocuklarımız ergenler onlar bunlar bunlarla ilgili tonla derdimiz var diyenler olmuş. Ya lafımı dinlemiyor diyenler var ya çalışmıyor diyenler var. Ya bunları nasıl yetiştireceğiz diyenler var. Hocam çok öfkeliyim, çok üzüntülüyüm diyenler var, motivasyon eksikliğim var diyenler var, kendimi bütün olarak hissetmiyorum diyenler var, kendim olmama izin vermiyorlar, kendim olmama izin vermiyorum diyenler var, değersiz hissediyorum diyen var, kendi yalnızlığım, problemim diyen var, kendimi bir türlü affedemiyorum diyenler var. Vallahi bir şey söyleyeceğim, ne çok derdimiz var ya, hakikaten ne kadar çok derdimiz var yani... Tekrara girenler var, tekrara girmeyenler var ama sabahtan beri cevap yağıyor. Yani ben öğlen saatlerinde hadi bir soruyu sorayım bakalım ne oluyor dedim ve ondan sonra bunlar yağdı. Bir kere bir şey söyleyeyim, bunların her birini teker teker ele almak mümkün değil. Başka bir şey daha söyleyeyim, gerek de yok zaten. Gerek de yok. Yani aslında... Bütün sorduğunuz sorular, bütün üstüne konuştuğumuz meseleler iki tane temel hikayenin üstüne gidiyor. Bizim iki tane temel hikayemiz var. İki temel sorunumuz var. Bu iki temel sorundan bir tanesi, sorun da demeyelim, iki tane temel konumuz var. Üstüne konuşacağımız, üstüne muhabbet edebileceğimiz, alıp bir yerden bizi götürebilecek iki konumuz var. Bu konuların ikisi de ilişkiyle ilgili ama iki ayrı ilişkiyle ilgili. İlişkilerden bir tanesi bizim yaşamımızı belirleyen ve bu yaşamın, Bizim açımızdan iyi ya da kötü geçip geçmediğini belirleyen ilişkilerden bir tanesi diğer insanlarla olan ilişkilerimiz. Efendim bu ilişki meselesi önemli bir meseledir. Böyle laf ola beri gele bir hikaye değil. Yani Allah de, doğa de, tanrı de, her ne diyorsan de bugün uzun uzadıya o onun bilimsel tabanını anlatamayacağım. Vaktim yok onunla ilgili ama biz insanların diğer insanlarla ilişkiler içerisinde olmak gibi bir ihtiyacımız var. Ben... Ben bunun yokluğundan sadece ben değil dünya bunun yokluğundan insanlar bunun yokluğundan kıvranıyorlar. Yani bugün mesela İstanbul için konuşuyorum ben sabahleyin oğlumun bir sınavı vardı adamı sınava götürdüm. Sınava götürünce hadi dedim şuralarda bir kahvaltı edeyim. 9.30'da bir yerlerde Boğaz Kıyısı'da bir kahvaltı için oturduğumda masa için sıra beklenilir vaziyetteydi. Ben kahvaltıyı bitirip 10.30-11 gibi kalktığımda mekandan bütün İstanbul dışarıya vurmuş durumdaydı kendini. Neden öyle bir vaziyetteler diye sorarsanız efendim ya bizim birbirimize ihtiyacımız var. İnsanın insan görmeye, insanla zaman geçirmeye, insanla bir şeyler paylaşmaya, insanla muhabbet etmeye. Bakın böyle sağa sola herkes gülümsüyor. Herkes gülümsüyor. Soğuk bir yerdeyiz, yeterince sıcak değil, servis aksıyor, bir yandan hastalık riski var, o var, bu var falan ama herkesin suratında 32 diş. Neden öyle oluyor? Ya benim size, sizin, bana, bizlerin birbirimize ihtiyacımız var ve yaşamın en önemli alanlarından bir tanesi de bu nedenden dolayı ilişki alanı. Bizim diğer insanlarla kurduğumuz ilişkiler, bizim diğer insanlarla ilişkilerimizi yaşayış biçimimiz, yaşam içerisindeki mutluluğumuzu çok belirleyen alanlardan bir tanesi. O yüzden takma kafana denilecek bir alan değil. Yani ananın sana dert olması, babanın sana dert olması, evladının sana dert olması, karının sana dert olması, kocanın sana dert olması, sevgilinin sana dert olması, patronunun sana dert olması, iş arkadaşının sana dert olması, birlikte hayat sürdürdüğün insanların ya da kısacık anlaşması, insanları paylaştığın insanların sana dert olması dünyanın en normal meselelerinden biri çünkü diğer insanlar önemlidir efendim. Diğer insanlar önemsizdir dersek bilimsel olarak doğru bir şey söylememiş oluruz. Öyle bir durum yok yani ben sadece kendimle hayatımı sürdüreceğim. Hiçbirinizi de takmıyorum kafama tokadan başka da bir şey koymam saçıma. Efendim o olmuyor olsa dükkan sizin ben beceremiyorum. Becerilmesinin çok da makul olmadığının farkındayım. Alanlardan bir tanesi bizim diğer insanlarla ilişkimiz ve diğer insanlarla ilişkimizde aksaklık olduğunda bizim kendi hayatımızı mutlu bir şekilde sürdürmemiz mi? Mümkün değil mutlulukla ilgili yapılan araştırmaların içerisinde bir sürü maddeler var şunlar mutlu ediyor bunlar mutlu ediyor falan filan ama bu maddelerin bir kısmı yani bir insan neden mutlu olur bir insan nasıl mutlu olur bir insanın mutluluğunu etkileyen faktörler nelerdir diye baktığımızda maddeleri eğer böyle toparlayacak olursak bunların bir kısmı bizim diğer insanlarla ilişkilerimizle ilgili yani dolayısıyla Polat'ın etrafındaki insanlarla ilişkisi sizin etrafınızdaki insanlarla ilişkiniz önemlidir olmaması da mümkün değildir. Olmasını isteriz. Sağlıklı olmasını isteriz, güzel olmasını isteriz, şık yürümesini isteriz, keyfiyle yürümesini isteriz. Ama başka bir şey daha isteriz. Sadece bu iyi gitsin istemeyiz. Bu hayatta bir şeyin daha iyi gitmesi lazım. Yani ikinci ilişkiye geliyoruz. Birinci ilişkimiz benim diğer insanlarla ilişkim. İkinci ilişkimizse tataam efendim. O nedir? İkinci ilişkimiz efendim benim kendimle olan ilişkim. Bir insanın kendisiyle olan ilişkisi yaşamdaki bütün ilişkilerin, yaşamın her alanının, yaşamın her noktasının rengini belirler. Senin kendinle ilişkin sağlıklıysa, yani kendinle mutluysan, yani kendinden memnunsan, yani kendinle derdin öyle çok fazla değilse hocam yaşam keyifli bir şekilde sürer. Yani aradığımız en önemli konulardan bir tanesi budur. Bu Polat'ın bu Polat denen arkadaşla arasının iyi olması lazım. E peki bu Polat'ın bu Polat denen arkadaşla arasının iyi olması için neler lazım kısmıysa hocam orası çok büyük problemli alanlardan bir tanesi. Olmayınca ne oluyor meselesi belli. Olmayınca ne olduğu meselesi belli. Depresyon oradan geliyor. Kendini değersiz hissetme oradan geliyor. Üzüntü oradan geliyor. Öfke oradan geliyor. Başka insanlara kızgınlık oradan geliyor. Bu yazdıklarınız içerisinde sürekli onay arayışı oralardan bir yerden besleniyor. Başkalarına güvenememe oralardan geliyor. İç huzur yokluğu oralardan geliyor. Keşkeler, pişmanlıklar oralardan geliyor. Efendim motivasyon eksikliği, kişisel bütünlük yokluğu hepsi oralardan geliyor. Senin kendinle ilişkin çok önemli alanlardan bir tanesi bir de diğerleriyle olan ilişkin var. Şimdi başka bir yere geliyoruz. Bunların ikisi birbirinden bağımsız değil. Yani. Senin kendinle ilişkin belli bir noktaya gelmeden, sen kendinle ilişkini belli bir noktaya taşımadan diğer insanlarla ilişkinin iyi olup olmaması meselesi senin hayatının keyifli bir şekilde gitmesine yetmiyor. Diğer insanlarla ilişkinin iyi olması da senin kendinle ilişkinde problem varsa yetmiyor. Bu ne demek hocam bu ikisini de doyuracaksınız demek. Bu iki ilişkinin de içinde bulunduğunuz yaşamın içerisinde keyifli bir şekilde yürüyor olması icap eder demek. Bana ne ben takmam hiç kimse yok hayatımda ben kendi başıma yürütürüm diyenler varsa denemesi serbest sonuç yalnızlıktır efendim. Ondan sonra son maddede kendi iç yalnızlığımız o sinsi yalnızlık kalabalıkların içindeki yalnızlık diye yazarsınız efendim ben de yazarım. Bir insanın başka birileriyle bir şey paylaşabiliyor olması lazım ama sadece onun üstüne yatırım yaparsanız da bu sefer... Bu hayat benim hayatım değil, kendi hayatımı yaşayamıyorum, içinde yaşayamadığım hayattan da çok mutsuzum noktasına doğru gelirsiniz. Ee, bu dengeyi yakalamak kolay mıdır? Yok değil hocam. Bu dengeyi yakalamak çok kolay değil. Çünkü bu dengenin dengesizliğinden kaynaklanan bir sürü eğitim sistemi ve biçimi bizim bütün hayatımızı etkiliyor. Şimdi ben biraz kendimden bahsedeyim o zaman. Ondan sonra da işi nasıl bağlarız, nereye götürürüz, neler yaparız falan filan kısmından bahsedeyim. Ben 1974 doğumluyum. Ee, bana göre iyi bir çocukluk geçirdim. Yani... Bana göre iyi bir ailenin içerisinde büyüdüm, sevildiğimi biliyorum çok avantajlıyım o anlamda işte 11 yaşındaydım yatılı okumaya gittim evet onun bir takım dezavantajları var ama gene aldığım şeyler var fakat ben ve benim yaştaşlarımın hemen hemen hepsinin ve bizden daha büyüklerin tümünün yaşadığı bir şey var efendim yani beni dinleyenleri tabii ki hepsinin yaş grubunu bilmiyorum ama şöyle düşünün 70'ten önce doğanlar için konuşuyorum bunu. Hatta belki 80'e kadar doğanlar için konuşuyorum. Bir jenerasyona da altında da konuşmuyorum bunu. Bir nesil adı altında da konuşmuyorum ama bugün yaşı böyle 35 padi 30 30 30'ların biraz üstünde olup daha yukarıya doğru gidenler için konuşuyorum. Bizim çocukluğumuzda bizim çocukluğumuzun döneminde yani biz çocukluk yaşarken ee, çocuk olmak çok da önemli bir şey değildi çocuklar yaşamın merkezinde değildi yetişkinler vardı yetişkinlerin kendine göre bir hayatı vardı ve o hayatla adaptasyon içerisinde olmaya çalışan o hayatla uyumlanmaya çalışan çocuklar vardı yani ben kendi adıma söylüyorum ben hiç de öyle üstünde tutulduğumu falan hatırlamıyorum severdi anam babamı beni biliyorum dedelerim severdi nenelerim severdi teyzelerim severlerdi Allah, Allah hepsinden razı olsun severlerdi onu içten içe biliyorum ama bana göre hiç hayatın düzenlendiğini görmedim. Benim uykum geldi dediğimde ki... Yani ben uykum geldi dediğimi bile hatırlamıyorum. Uykum geldiyse gider yatarım ya da bir yerlerde sızar uyurum. Acıktım falan filan öyle bir şey dediğimi de hatırlamıyorum. Yemek saati bellidir. İnsanlar masaları kurdukları zaman sen de oturur yersin. Ya da yani o ev için öyle bir müsaade varsa gider bir yerlerden bir şey tırtıklarsın. Ekmek mi alırsın, peynir mi alırsın, ne, bir meyve mi alırsın? Ne buluyorsan yani öyle bir durum vardı. Sabahleyin okulun var, geç kalacaksın, gece erken yat falan filan öyle bir durum yoktu. Peşimde koşuşturan yoktu. Yemek masası düzenlenirdi mesela. Yemek masasında kalabalık eğer biz sadece çekirdek aileysek hepimiz aynı masada otururduk. Ama birden fazla aile varsa dayımlar, amcamlar, teyzemler, dedemler bilmem ne onlar bunlar falan filan bizim ayrı bir masamız olurdu çocukların. Kimse benim tabağımdaki yemeğe ona buna falana filana bakmazdı. Ve ben şunu bilirdim. Tamam bir şeyleri düzgün yapmazsam bir şeyleri bu yetişkinlerin istediği şekilde yapmazsam bu işin sonunda ya bir fırça yerim ya bir papara yerim ne bileyim yani birileri bana kızar ve ben bunu yapmayayım duygusunun içerisinde olurdum. Ve içten içe şöyle bir duyguyu geliştirmişim yıllar sonra fark ettim ben bunu ya yaşım büyüdükçe ben ve etrafımdaki insanlar büyüdükçe bunu fark ettik. Ya ben şunu yaşıyorum kendi içimde. Ben benden başka birilerinin, benden isteklerini yerine getirdiğim zaman daha sevilebilir biri oluyorum düşüncesiyle yaşıyorum. Hayatımın bir kısmını böyle yaşadım ve bunu niye böyle yapıyorum, niye böyle yapıyorum diye düşününce döndüm oraya, yakaladım ben onu. Çocukluğum benim performansımla bağlantılı sevileceğime dair bir inançla geçmiş yani... Kötülükten değil ama görürdüm yani bir şey yanlış yaparsam surat sılırdı, bir şey problemli olursa hatırlıyorum mesafeler açılırdı ve bunlar yaygındı. Bunları yaşamış birisi olarak benim yaşamın içerisinde hakkım olan ve almaya gerçekten insan olduğum için hakkım olduğunu düşündüğüm sevgiyi ben ancak ve ancak bir başkasının ihtiyacını yerine getirerek alabildiğimi fark ettim. Bunu bilerek fark etmedim ben bugün bunun böyle olduğunu biliyorum ama o gün benim içimde bir şey içgüdü say olarak bunu yakalamış diyor ki Polat'ım diyor bunu bunu seni sevsin istiyorsan diyor anam baban öğretmenin arkadaşın kız arkadaşın o bu falan filan herhangi birisi seni sevsin istiyorsan Polatcım o zaman diyor onun istediklerini onun istediği şekilde yapacaksın. Öyle bir performans sergileyeceksin ve dönüp bakacaksın ki sev beni dediğinde gel seveyim seni diyecek. Ya hocam bu, bu öyle bir muhtaçlık ilişkisi oluşturmuş ki ben özüm de şuna inandığım bir yere gelmişim Polat olarak. Birilerinin beni sevebilmesi için benim davranışlarımın onların uygun gördüğü şekilde oluyor olması lazım demişim. Yani ben kendi varoluşumla ben Polat'ın Polat oluşuyla sevilebilir olduğuna dair bir inancı geliştirmemişim orada. Benim öz değerimde ve öz sevgimde bir, bir problem oluşmuş ben... Ben kendimi değerli görmemişim, ben onların verdiği onay çerçevesinde, onların bana yaklaşımı çerçevesinde yaşamda bir performans sergiler ve o performansın sonucunda onlardan bu sevgiyi alırım demişim. Hocam ne yazık ki bu böyle baya baya bildiğimiz e, banka sözleşmesi gibi. Bayağı bildiğimiz ticari sözleşme gibi şu koşulları yerine getirirsen bu koşulları yerine getirme düzeyine bağlı olarak ben de sana sevgimi gösteririm. Bugün ezbere biliyorum hayatta olanları da gitmiş olanları içinde rahatlıkla söyleyebiliyorum hocam bunların hepsi beni çok severlerdi ya severlerdi yani. Bunlar ölümüne beni seven insanlar aslında. Bugün böyle bir konuşmayı yaptığımı bilsem yüzüme dönüp bana ya biz seni çok sevdik, çok da severiz diyecek insanlar bunlar. Evet sevdiğiniz, çok seversiniz onu da biliyorum ama performans olmayınca ben o araya giren dağı gördüm efendim. Ben o ben onu yaşadım. O gün bütün çocuklar bunu yaşadı. Bütün çocuklar bunu yaşadığı için benim neslimin yani bu az evvel saydığım yaş grubunun insanların hayır yok ya biz birire hayır demek için kıvranıyoruz istemediğimiz şeye ya ben bunu yapmak istemiyorum gönlüme sinmiyor diyebilmek için bin dereden su getiriyoruz bu akşam müsait değiliz canım istemiyor misafir ağırlamayı diyebilmek için dört dönüyoruz kendi evimizin istemiyorum arkadaş istemiyorum bunu söyleyebilme lüksüne sahip olabilmek yaşamın içinde bir yerde ya bu kabalıkta söylemekten bahsetmiyorum ama ben, ben bugün müsait değilim, ben bunu yapmak istemiyorum, bu benim gönlüme sinmiyoru diyebilmek için kıvranıyoruz. Bunları diyemediğiniz zaman ne oluyor? Hocam bunları diyemediğiniz zaman yaşamın içerisinde bana yazdığınız bütün o ilişkilerdeki aksaklıklar normal bir hale geliyor. Sen hayır diyemiyorsan sen sevilebilir olmak için değer görebilmek için birileri adına bir şey yapman gerektiğine inanıyorsan karı koca ilişkisi sakatlanıyor kaçınılmaz olarak tarafların ikisi de bir başkasının kendisini sevebilmesi için öbürünün isteklerini yerine getirmenin üstüne bir hayat kurgulamış oluyor böyle bir şey olabilir mi ya buradan bir mutluluk çıkartmak mümkün olabilir mi? İş yerinde aynı şeyi yapıyoruz. Sokakta aynı şeyi yapıyoruz. Anamla babamla aynı şeyi yapıyorum. Ondan sonra da ben bu hayatın sahibi değilim. Vallahi kusura bakmayın olamazsınız ki. Ben de olamıyorum böyle olduğu zaman. Böyle olunmuyor. Keşke olunabilse ama böyle olunmuyor. Benim burayı alabilmem için, burası benimdir diyebilmem için bir yerde şundan emin olmam lazım benim yaptıklarımdan bağımsız, icraatımdan ve davranışlarımdan bağımsız. Benim icraatım ve davranışlarım ve yaptıklarım karşı tarafı üzebilir onu biliyorum. O yüzden özen göstermeyi isterim. Evet tamam çok güzel. Ama bunlarla birlikte beni bunlardan bağımsız da severler. O ayrı bir sermaye onu bana verirler. Bunlardan bağımsız da beni değerli görürler duygusundan daha anlamlı bir şey yok hocam. Bu... Bizim kalite çemberimize, bizim değer dünyamızı aldığımız insanlardan istediğimiz bir şey. Ya benim senin bana vereceğin değer ve sevgiden vazgeçebilmemin bir tane koşulu var. Benim seni değersiz ve sevilmeyen birisi olarak görebilmem. Bunu görmeyi becerirmenin de sonunda onu söyleyeyim. Sen beni sevmeyince, sen bana bunları böyle hakkımmış gibi vermeyince, ancak performansın karşılığında verince ben bir yerden sonra seni sevmeyeceğim yere gelirim hocam. Birçok ilişkinin içerisinde gördüğüm en temel problemlerden bir tanesi bu. Biz kıvranıyoruz hocam. Kendi kişiliğinden, kendi varoluşundan, kendi gönlünden, kendi aklından geçenden bu kadar yabancılaşan bir insanın hayatta mutlu olma ihtimali var mı hocam? En basiti için söylüyorum ya biz çocuklarımızla ilişkimizin içerisinde bile bunu yapıyoruz. Analar babalar bunu yapıyorlar ya kendi çocukları onları daha çok sevsin diye içinde bulundukları yaşamda evi yönetmiyorlar. Hocam net söyleyeyim bana sorduğunuz ergen ve çocuk soruları için. Siz ana babalık yapmaya niyet eder ve bunun sorumluluğunu alırsanız ana babalık yapmaya niyet etmek ve sorumluluğu almak demek bazen Sevimsiz şeyleri çocuğumuza söyleme ve yanlış gidenin altını çizme ve sınır koyma ve yeri geldiğinde kusura bakma biz buradan yürüyemiyoruz bunu kabul edemeyiz diyebilme gerekliliğini beraberinde getirir. Sen eğer sınır koymayacağım onu yapmayacağım bunu yapmayacağım ki çocuğum beni sevsin noktasındaysan hocam orada ders konusu aksar orada telefon konusu aksar orada arkadaş konusu aksar orada eğitim konusu aksar. Yapacak bir şey yok kusura bakmayın sorumluluk almadığınız yerde siz bir dakika ya bu ilişkide benim de bir yerim var sen tek başına değilsin demediğiniz bir yerde hocam o ilişki aksar. Ana baba çocuk ilişkisinde de olur mu olur hem de bal gibi olur hem de bal gibi olur en sağlam oralarda olur. Karı koca ilişkisinde olur mu hem de nasıl olur sevgili ilişkisinde olur mu hem de nasıl olur hocam hem de nasıl olur. Siz içinde bulunduğunuz kadın erkek ilişkisinin içerisinde adı her ne olursa olsun bir erkek olarak ya da bir kadın olarak bir dakika ya ben seni çok seviyorum gönlümde de yerin var seni de oraya koymak istiyorum ama bu arada bu ilişkinin içerisinde ben de varım arkadaş bana da yer açılmamış ilişkiden ne sana ne bana yar olmaz diyemiyorsanız eğer o ilişkinin yürümesi mümkün değil yürüyormuş gibi olabilir bir şeyin devam ediyor olması onun yürüdüğü anlamına gelmez efendim yürümeyen ama devam eden bir sürü ilişki var yaşamda. Bir sürü insanın böyle ilişkisi var. Oturup bir bakmak lazım. Hakikaten benim elimdeki malzeme yürüyor mu? Gerçekten hakkıyla bir yerlere doğru gidiyor mu? Bunun farkında olmak lazım. Bu çok kolay bir şey değil çünkü. Sen sevilebilir olmaya duyduğun ihtiyaçtan dolayı kendi kişiliğinden vazgeçmeye başlıyorsan hocam bir kere bu ilişki zaten sakatlanıyor. Taraflardan bir tanesi Ruhunu az evvel bana satmış oluyor. Ruhunu bana satmış birisiyle benim bir hayatı sürdürmem mümkün müdür? Bir hayattan kastım bir ömür değil ya. Hayatımın içerisinde ister üç ay, ister beş ay, ister bir yıl, istersen ölene kadar. Bu süreyi ruhunu satmış biriyle devam ettirmen mümkün mü hocam? Hocam coşku gitmiş, heyecan gitmiş, gözleri parlamıyor, senin gözlerin parlamıyor. Birbirinizle oturup sohbet etmek istemiyorsunuz, bir şey yapmak istemiyorsunuz. Ondan sonra da bizim ilişkimiz var. Yok hocam bir ilişkinin olabilmesi için önce iki tane iki tane hakkıyla kişinin orada olması lazım. İki kişinin hakkıyla orada olması lazım. Yani hem benim hem senin oralarda oluyor olman lazım. Taraflardan bir tanesi diğeri için kendini harcamaya başlamışsa biri gidiyor. Bir artı bir olmadı mı da iki olmuyor hocam. Bu, bu, bu sistem böyle çalışmıyor. Benim öncelikle orada hangi ilişkiden bahsedersem evet diğer insanlarla ilişkiler önemlidir. İki tanesinden biridir kesinlikle o yüzden lazımlardır. ...özen gerekir falan filan. Ama ruh satmak gerekmez efendim. Ruh satmak, kendimizi yok saymak neden oluyor? İşte Allah kahretmesin ya. Aç olduğumuzdan oluyor, aç. Aç olduğum için, e verin lütfen ya. Bir zahmet verin bana ya. Yani o benim aç olduğum sevgiyi, o benim aç olduğum değeri... ...benim sadece ben oluşumdan dolayı verilen bir yerde olabilmek istiyorum... Aynı nedenlerden dolayı güven problemi yaşıyoruz. Aynı nedenlerden dolayı sevmeme problemi yaşıyoruz. Bu kağıdın üstüne yazdığım her ne varsa iki kişiyi bağlayan sizin sorun olarak tanımladığınız hepsinin özünde bu var. Bir insanın başka insanlarla ilişkisini sağlıklı bir hale getirmesi mümkündür efendim. Kolay mıdır? Bugün farar verdiniz, uğraşacaksınız, yapacaksınız. Ben net söyleyeyim, ben belli bir yaşımda anladım yani belli bir yaşımda. Neden anladım onu da söyleyeyim. Ya ben bu alanda çalışıyorum, işte onu yapıyorum, bunu yapıyorum falan filan ama benim bile anlamam zaman aldı. Yani benim bile anlamam zaman aldı. Bunu anlayabilmek çok kolay değil. Bir insanın kendisine Polat'ım ya sen bu ihtiyacından dolayı bu davranışı sergiliyorsun. Aslında yaşadığın yoksulluktan dolayı, alamadığın şeyden dolayı sen kendinden vazgeçiyorsun. Yapma bunu demek çok kolay değil. Önce yetersiz. Ve yapamayan olduğunu ve bu hatanın senden kaynaklandığını kabul etmen lazım hocam. Ben bunun yerine başka bin tane yöntem biliyorum yaptığımız. O kadın iyi değil, o erkek iyi değil, o çocuk iyi değil, öbürü iyi değil, öbürü de bilmem ne değil. Hayır hayır öyle değil, öyle değil. Hep mi birileri suçlu ya? Hep mi bana kötüleri denk geliyor diyor? Hayır sana hep kötüleri denk gelmiyor. Ne varsa sahada o denk geliyor. Yani oran neyse. Kötü oranı neyse genel için konuşuyorum. Sana da onun içerisindeki oran kadar denk geliyor. Ama sen öyle bir ilişki kurguluyorsun ki bu ilişkinin içerisinde beni, beni çok acayip bir yere yerleştirdiğin için ister istemez benim sana senin ihtiyacını vermediğim yerde, senin kendini rahat hissedebilmen için, aklın sağlığını, gönül sağlığını koruyabilmek için benim kötü olduğuma dair bir inanç geliştirmen lazım. Diyeceksin ki bende hiçbir hata yok, hep de bu. Saçma sapan olanlar, hep de bu kötü olanlar, hep de bu güvenilmez olanlar bana denk geliyor. Yemezler, kusura bakmayın. Hayat öyle değil ya, öyle değil yani, öyle değil. Güvenilmez, kötü bilmem ne olanlar dediklerim var ya, onlar 500 metreden belli. Onlar 500 metreden belli, onlara yanaşmıyorsun. Ama diğerlerini öyle bir yere koyuyoruz ki biz kendi yaşantımızın içerisinde öyle bir anlam yüklüyoruz ki onlara... Sonrasında bir problem çıktığında gönül rahatlığıyla benlik bir durum yok. Ben sütten çıkmış ak kaşık diyebileceğimiz bir yerde oluyordur. Hocam burada üstüne çalışılması gereken bir yer var. Dediğim gibi kendi başınızla çalışarak yapılır mı? Yapılır tabii yapılır yapılmaz diye bir şey yok ama çok emek ister. Bazen de insan bu öyle bir şey ki içinde bana ait kir ve pas olan bana ait kötü kokulu malzeme bulunan bir kap var tamam mı? Bunun kapağını açıp açmamaya karar vermekle ilgili bir şey bu. Ama sızıyor dışarıya kokusu. Kokusu sızıyor, ağırlığı var, taşımak zorundasın ve sen de farkındasın ki hayat makul gitmiyor. Öfkelenmeye başlamışsın, bir sürü takıntıların var, bir sürü şeyin peşinde koşuşturuyorsun Kendini meşgul etmek için dört dönüyorsun. Alkolizm böyle, çocuklarına düşkünlük böyle, işe düşkünlük böyle... Karşı cinse düşkünlük böyle spor mesela spor yapılacak bakıyorum deliler gibi bir spor hali falan filan bunlar bile buralardan besleniyor. Senin o anı hissetmeyeceğin bir yaşam tasarlamaya çalışıyorsun ama içten bir şey sürekli sana bunu söylemeye çalışıyor. Polat diyor sende problem var. Polat bir yerde bir şey aksıyor. Polat bunun üstüne çalış diyor duymadın yapmıyorsun. Duymadın yapmıyorsun o zaman iş takılıyor. O zaman ne diyorsun bunlar bunlar var ya bunların hepsi yanlış yapıyorlar o yüzden böyle oluyor diyorsun Kusura bakmayın, öyle değil. Ha ne yapacaksın o zaman? Becerebiliyorsan, kendin beceremiyorsan yardım alın. Yardım alın efendim iyidir. Gidin bir psikoloğa oturun kendi gönlünüze uygun kimyanızın uyuştuğu birileriyle karşı karşıya oturarak muhabbetinizi yapın. Deyin ki ben böyle böyle böyle böyle sorunlar yaşıyorum ve bu yaşadığım sorunlardan dolayı da böyle böyle böyle böyle bir şeylerim oluyor. Onlar zaten evirecekler çevirecekler açacaklar ve size sizin takıldığınız yeri gösterecekler. Onlar çözmeyecek sizin yerinize ama onlar size takıldığınız yeri gösterecekler diyecekler ki, bak burada takılıyorsun gel bunu gör. Gel bu gördüğün şeyle ilgili çalış, gel bu gördüğün şeye emek ver. Hocam bundan daha iyi ne yapılabilir ki? Sizi bir başkası bir yerden bir başka noktaya taşıyamaz. Ama bir başkası sizin bir şeyi fark etmenize destek olur, sizin o şeyi fark etmemek için kaçıyor oluşunuza bir dakika kaçıyorsun der. O anlamda iyidir, destek almak iyidir. Ha öbür türlü vaktim var kendimle uğraşmak istiyorum ve inanıyorum yapabileceğime ve canımın yanmasını da göze alıyorum. Buyurun tonla kitap var, tonla çalışma var, o var, bu var. Girin bir yerden başlayın. Bu biri ama bakın deminden beri diyorum ki bir başkasıyla ilişkinizin belli bir sağlık noktasına gelebilmesi için çoluğunuzla, çocuğunuzla, ananızla, babanızla, eşinizle, sevgilinizle sizin kendinizle ilişkinizi toparlamanız lazım. Polat'ın bir başkasıyla ilişkisinin belli bir noktaya gelebilmesi için Polat'ın kendiyle ilgili dertlerini halletmiş olması lazım. Şimdi bakın, iki tane uç bunlar. Ben yaşamda iki tane ayrı ilişki tasarlayabilirim. Bir tanesi benim diğerleriyle ilişkim, bir tanesi benim kendimle olan ilişkim. Ben benim diğerleriyle olan ilişkime doğru bütün yaşantımı yığarsam, yani... Benim kendime vermediğim sevgiyi, benim kendime vermediğim değeri, benim kendime vermediğim şefkati, benim kendime tanımadığım o toleransı başkalarından istemeye başlarsam ve yaşamı buna göre tasarlarsam söyleyeyim size etrafınızdaki her bir kişiden aha bu kadarcık, öbüründen bu kadarcık, öbüründen bu kadarcık, öbüründen bu kadarcık, bu kadarcık, bu kadarcık toplar aha şöyle küçücük bir kabın içerisinde yani dişinizin kovuğuna yetecek nitelikte bir besin üretirsiniz kendi ruhunuz için. Ama siz kendi kendinizi doyurmaya başlarsanız, insan olarak kendi kendinize yatırım yapmaya başlar, kendi sevginizi, kendi değerinizi, evet bir başkasının beni değerli görmesi iyidir, bir başkasının beni sevmesi iyidir. Ama bir şey söyleyeceğim, o beş birim sevebilir beni, bütününü de verse. Ben kendimi seviyorsam elli birim koyarım tabağı onu söyleyeyim. Elli birim çat diye koyarım böyle öt diye. 10 kişiden toplayamayacağımı ben kendi kendime veririm. O yüzden kendinle ilgili açlığın varsa mahkum olursun başkalarına. O yüzden senin kendinle ilişkin diğer ilişkilerin sağlıklı yürüyebilmesi için önemlidir ve değerlidir. Depresyonun altında bu var. Kendini mutsuz hissetmenin altında bu var. Kendinle ilgili üzüntülerinin altında bu var. Keşkelerin altında bu var. Pişmanlıkların altında bu var. Öfkenin altında bu var, motivasyon eksikliğinin altında bu var, enerji yokluğunun altında bu var. Bana diyorlar ki hocam çok enerjiksin seni görüyoruz çok enerji alıyoruz falan filan. Çok teşekkür ederim yani bundan dolayı çok mutluyum siz enerji alın diye yapmıyorum. Ben öyle yaşamaya çalışan birisiyim şunun karşısına oturduğum zaman diyorum ki şu an itibariyle söylüyorum 594 kişi Türkiye'nin dünyanın çeşitli yerlerinde bir avuç kadar ekrana bakmış bu adam ne diyecek diye dinliyor hocam buna enerji verilmez mi ya sen niye bunu yapıyorsun seviyorum işte bunu. Bunu seviyorum hocam ben bu sevdiğim şeyi yapabilme hakkına sahip olmaktan bunu yapabiliyor olmaktan dolayı mutluyum ve bunu anladığım günden beridir de buna yatırım yapıyorum aynısı senin için de geçerli dön bir bak ya. Bu yaşamın içerisinde bu arkadaşın sevilebilir olduğu yerler var ve buna yatırım yapmaya değer. Değer yani bu yatırım yaptığın zaman o enerji geliyor. Bana özel bir şey değil ben en kötü günümde bile bir enerjiyle kalkıyorum. Bugünün hakkını verebilmek için kalkıyorum. Gerçekten hayat bana da çok iyi davranmıyor. Dünya kadar derdim var zorluklar oluyor o oluyor bu oluyor. Ya şimdi bunu anlatırken bile gözüm yaşarıyor ya yani. Her an her saniye bir şey var ortalıkta. Sanıyor musunuz ki öyle derdüstü muradüstü, her şey yerli yerinde, her şey düzgün gidiyor. Hiç kimsenin hayatında gitmiyor efendim. Hiç kimsenin hayatında öyle bir şey yok. Hepimiz oluyor. Sen, senin başına gelenlerle ne yapıyorsun meselesi senin kendinle ilişkili bir hikaye. Senin başına gelenlerle ne yapıyorsun? Ben öfkelenmeyi bilmiyor muyum? Misler gibi biliyorum. O kadar da hoşuma gidiyor ki, o kadar da güzel geliyor ki. Yaparken öyle. Ama yarım saat sonra diyorum ki oğlum diyorum niye bu kadar öfkelendin ya? Ne gerek vardı ya? Bu öfkelendiğin şey öfkelenme değer bir şey miydi diyorum. Ve bakıyorum böyle bir anlamı yok. Üç gün sonra aklına gelmeyecek, üç gün sonra sana saçma gelecek bir şey için bugün niye öfkeleniyorsun ya? Ve bir şey söyleyeceğim. Üç gün sonra hala onu öfkelenebilmek için de üç gün boyunca başkalarıyla muhabbetini yapıyorsun. Bana da böyle yaptılar. Şişiriyorsun kendini. Üç gün boyunca onu ayakta tutabilmek. Çünkü anlamsızlaşıyor. Anlamsızlaşmasın diye onu yapmaya çalışıyorsun. Yaşam bütünüyle senin kendinle olan ilişkinin üstünden yürüyor. Sen bir karar vereceksin. Ama şunu da söyleyeyim. Bu tarafa yatırırsan yani başkaları beni sevsin başkalarıyla ilişkim öncelikli olsun'a yatırırsan senin hayat palavra olur hocam bir, bir şey çıkmaz oradan onu memnun et bunu memnun et öbürü, öbürü ne falan filan diye gider bir hayır demek için 50 bin tane dereden su getirsin diyemezsin de. Bir sebep bulman gerekir. Paşa gönlüm istemiyor, keyfimin kahyası uygun görmüyor diyemezsin ömrünün herhangi bir yerinde. Bunu diyebilmek çok büyüklük. onu da söyleyeyim size. Bir yerlerde benim canım istemiyor yapmayacağım işte bunu diyebilmek çok büyüklük. Diyebilirsen harika. Dediğin bir ilişkil grubunun içerisinde sen harika. Ama diyemiyor ve sürekli öbür tarafa doğru yatırıyorsan hayatı hocam yani geçmiş olsun. Peki bu tarafa götürürsen. Sadece bana doğru götürsen, işte orası bencillik hocam, İşte orası bencillik. Bir tek ben varım, yok babam öyle değil, bir tek sen yoksun. Sen bu dünya üzerinde yaşayan canlı organizmaların sadece bir tanesisin, bilmem kaç milyar insanın da sadece birisisin. Hocam ya evrende toz kadar yerimiz yok ya, Yani bu kadar sağlam bir ben varım denilir mi ya? Evet sen varsın ama sadece sen yoksun. Hem sen varsın hem ben varım. İkimizin var olduğu yaşama nasıl tasarlarız meselesi. Ve bir başkasının varlığını kabul etmeden sadece kendi hayatını sürdürmeye çalışan insanların da mutlu, huzurlu, anlamlı bir hayat sürdüremediğini biliyoruz. Yani o da bizi bir zaman sonra çok sakat bir yere doğru götürmeye başlıyor. Ya orada da bir başka savunma mekanizması giriyor içeri. Buna da bayılıyor. Ben çok iyi birisiyim, çok acayip birisiyim de Bunlar da böyle bir türlü gelişmemişler, olmamışlar ondan bunlarla ilişkilenemiyorum. Yapma ya. Vallahi yapma ya. ya hakikaten on numaraymış ya. On numaraymış. Hocam e, benim yalnızlığımın nedeni diğerlerinin benim kadar gelişmemiş olması, benim kadar iyi olmamaları, benim kadar dürüst olmamaları, benim kadar bilmem ne olmamaları. Vay be bu da iyiymiş. Bu da iyiymiş yani. Kusura bakmayın buradan da yürümez. Burada bir kere bir böyle çok sağlam bir kibir hali var. İkincisi de bana kimse bunu anlatamaz hocam. Bana bunu kimse anlatamaz. Yani evet tamam belki bazı konularla ilgili sen biraz daha fazla okumuş, biraz daha fazla yazmış. Ne bileyim biraz daha böyle deneyim sahibi olmuş. Ya da içinde büyüdüğün aileden geldiğin ortamdan dolayı azıcık daha avantajlı olmuş olabilirsin. Bu avantaj seni daha iyi ya da daha kötü yapmaz. Bu avantaj seni sadece biraz daha belki... Ne bileyim o konuyla ilgili bilgili yapar ne bileyim azıcık birazcık ufacık tefecik bir farklı yapar ama öbürü de bir başka alanla ilgili farklıdır. Hocam bir tek ben varımla da bu iş yürümüyor yani sadece ben varımla sadece benim isteklerim sadece benim gönlümden gelenler kısmıyla da bu iş yürümüyor. Hem benim hem senin var olduğum bir ortam tasarlamak durumundayız. Yaşamı bir yandan öbürlerini önemseyerek öbür taraftan da kendimi önemseyerek makul bir şekilde götürmem lazım. Benim burada 100 birim malzemeye ihtiyacım varsa yani 100 parça sevgi toplamam lazımsa 50'sini kendi cebimden kendime verip kalan 50 taneyi de 10 kişiden parça parça toplamam lazım. 100'ünü ben kendime vermeye kalktığımda Kusura bakmayın bu 10 kişiyi hayattan saptır, savuşturmuş oluyoruz. Benim ve benimle birlikte büyüyenlerin en büyük problemi de bu oldu. Biz kendi çocuklarımızı yaşamın kralı, yaşamın sahibi, yaşamın merkezi gibi yetiştirmeye başladık. Ve bunları böyle yetiştirdiğimiz için de kendi bulunduğumuz evin içerisinde hayat yürütemez hale geldik. Ben uyku işini düzenleyemiyorum diyor. Benim okuduğum bütün kitaplar diyor ki bu konuyla ilgili ana baba kararlılık gösterilirse. Uyku düzenini oluştururlar diyor ama diyor ana baba bu konuyla ilgili otorite olmayı seçmezse ki bir çocuğun sınırları koyabilecek birine ihtiyacı var o zaman diyor çocuk yönetmeye başlar ortamı çocuk yönetmeye başlarsa da sen ne diyeceksin yat diyoruz yatmıyor hocam diyor e kusura bakmayın bu evin sahibi kim diye sorarlar o zaman doğası gereği senin burada bir yerinin olma ha. Akşamları yatış saatini belirlemek, tabağına kaç tane yemek konacağını belirlemekle aynı şey değildir. Ne giyileceğini belirlemekle ilgili aynı şey değildir. Sizin yönetmemeniz gereken şeylere giriştiğiniz, yönetmeniz gereken şeylerle ilgili sorumluluk almadığınız yerde o ilişki bozulur. Aynısı karı koca ilişkisi içinde geçerlidir. Aynısı sevgili ilişkisi içinde geçerlidir. Aynısı benim kendi ebeveynlerle olan ilişkim içinde geçerlidir. Aynısı iş yerindeki ilişkilerim içinde geçerlidir arkadaş. Sorumluluk alman gereken yerde sorumluluk almayıp almaman gereken yerde sorumluluk alıyorsan sana daha kolay daha yönetilebilir geldiği için Kusura bakma etki alanının çok dışında bir tavrın içindesin demektir ve burada bir şeyi yönetmek, yürütmek öyle olduğu zaman mümkün değildir. Bizim burada aradığımız şey senin bu iki ilişkinin dengesini kurabileceğin vaziyette hem kendini hem karşındakini varladığın bir yaşamı tasarlayabilmek. Evet ben değerliyim, bunun abartılmış hali sadece ben değerliyim, yemezler. E, birileri bana değer verirse ben değerliyim, o da o da bir süre sonra dilenciliğe gidiyor ya öyle de bir hayatın tadı yok. Beni severlerse beni değerli görürlerse bana bilmem ne yaparlarsa ben de öyle yürürüm diye. Hocam bu bir macera bu bir yürüyüş bu bir yolda olma hali bu bir yolu devam ettirme hali ve bu yolun ilk kararı ben bu ikisini dengeleyecek miyimden çıkar. İlişki kelime kökeni itibariyle ilgilenmekten geliyor ilgilenme kökünden geliyor yani karşılıklı ilgilenme hali. Kendimle olan ilişkimde de ben kendimle ilgileniyorum, başkasıyla olan ilişkimde de bir başkasıyla ilgileniyorum. Şimdi karar vereceğimiz yer şurası, sen kendinle ve bir başkasıyla ilgilenme durumunu yönetme niyetinde misin, değil misin, ona karar vereceksin. Saldım bayram Evlam kayra, bu hayat böyle gelmiş, böyle gider diyorsan, güzel. Yani benim diyeceğim bir şey yok, zaten muhtemelen sen de... Benim söylediklerim şeylerden pek de hoşlanmayacaksın. Çünkü ben diyorum ki elinde her ne varsa, elinde her ne varsa bir, rahatsız ediyorsa seni değiştir. 2 rahatsız ediyor ama değiştiremiyorsan o zaman bunu kabullenebilecek gücü göster. Yani bir şey her zaman bir şey değiştirebiliriz, her zaman bir şey oynatabiliriz, başka bir yere götürebiliriz diye bir durum yok. Bazen yaşam beni öyle bir yere götürüyor ki değiştiremiyorum ya olmuyor işte olmuyor. Yani müdahale edemediğim insanlar müdahale edemediğim hayatlar, döndüremediğim yerler var ve ben zaten bir başkasının değişimini ancak, ben kendi rahatsızlığımı anlatarak dolaylı yönden talep etmiş olabilirim şu, şu dünyanın en saçma şeyi yani ben seni seveceğim de şunları şunları şunları yaparsan dediğiniz bir ilişkinin içerisinde karşı tarafı koyduğunuz yere bir bakın ya hayatı tasarladığınız yere bir bakın bu, bu, bu, bu çok acayip bir şey ya. Sen, sen kimsin böyle bir şey isteyebiliyorsun? Nasıl böyle bir şey isteme hakkını kendine görüyorsun? Biri bana bunu söylemeye kalktığı zaman benim böyle tüylerim diken diken oluyor. Bir başkasının bir başkasına söylediğini duyduğumda da tüylerim diken diken oluyor. O başka bir şey. Bu, bu çok tehlikeli bir ilişki şekli. Ben senin koşullarını yerine getirirsem sevilebilir olma halimden daha rahatsızlık verici bir şey olabilir mi ya? Bir de sen kimsin böyle bir şey talep ediyorsun? Ben bunu ne talep edebilirim ne benden talep edilmesini anla Ha Ama ya bu ilişkinin içerisinde senin şu davranışların bana kendimi böyle hissettiriyor mu? Başka bir şey. Bu benim hissimle ilgili bir şey ve biz bir ilişkinin içerisindeysek benim hissimi anlatmamdan daha normal bir şey yok. Anlattıktan sonra da karşı tarafta. Farklılaştırır, farklılaştırmaz, yapar yapmaz o onun bileceği bir şey. Yaparsa da yine top bana dönüyor, yapmazsa da top bana dönüyor. O zaman oturup bir karar vereceksin. Hocam şikayet ederek bir yere gidilmediğini biliyoruz. Bana gelen cevaplarda, konuşmalarımızda, sağda solda bakın şu ayrı bir şey. Dostça dertleşiyoruz. Bu eyvallah buna diyeceğim hiçbir şey yok. Gönlüm açık, dinlerim falan filan. Ama şikayet etmeye başlarsak, Yaşam bizden enerji almaya başlıyor. Şikayet etmediğimiz bir hayatı nasıl kurgularız diye bakabilmek bence asıl mesele ve üstüne en çok düşüneceğimiz konular bunlar. Ya hocam ben bugün sizden gelen cevaplarla birlikte okuduğum bir takım şeyler var. Ee, yani gördüğüm. Bu iki ilişkide aksayan yerler var. Bu iki ilişkinin dengesinde aksayan yerler var. Yani benim kendimle ilişkimde ve benim diğer insanlarla olan ilişkilerimde ayrı ayrı aksayan yerler var. Birbirlerini aksaklıklarıyla besleyen aksaklıklar var. Mesele bunları bir araya getirip ortak çözebilmekte. Yapabiliyorsanız siz, yapamıyorsanız bir başkası Birinin desteği birinin yardımıyla bu konuyla ilgili yol almakta fayda var üstüne düşünülecek olan bu bana anlattıklarınızdan benim çıkarttığım sonuç bu bunlardan başka bir de gelen bir yoğun soru daha var hocam benim Doğan Hoca ile ilgili konuşmamı istiyorsunuz ee, bazen ben de istiyorum ama ağır geliyor yani ağır geliyor ve yapamıyorum ee, yaptığım zaman da Hüngür Şakır'ı alıyorum ee, o yüzden bir süre bunu yapamayacağım muhtemelen. Yani eğer beklediğiniz buysa bir süre yapamayacağım. Bazı yerlerde bazı şekillerde hocamın işte bir kuruma bir okula bilmem neye işte bu dönem içerisinde yapmak üzere verdiği bir takım sözlerden dolayı konuştuğum yerler oldu. Doğan Bey gelecekti siz gelir misiniz dedikleri için. Ama oralarda bile zorlanıyorum. Buradaki kısmındaysa hocam ben henüz onu yapabilecek yerde değilim. Yani benden bunu bekleyenler için söylüyorum. Ben henüz orada değilim. Ee, çok Hepimiz için çok değerli biriydi. Benim için çok değerli biriydi. Ee, uyum sağlamaya ve bir şekilde kendi yaptığımız işi en düzgün haliyle, en faydalı, en makul haliyle yaparak çalışıyoruz. E, Paylaştığımız bir sorumluluğun bizde kalan kısmını devam ettirmeye çalışıyorum. Ben ve benim gibi Doğan Bey'in yanında bulunmuş, tedrisatından faydalanmış, öğrenmiş insanların tümü. Çünkü sevdiğimiz bir şey, inandığımız bir şey hep birlikte bunu yapmak icap eder. Ondan dolayı da işimizi gücümüzü en düzgün şekilde yaparak bunu yapmaya çalışıyoruz. Bir gün bir yerde belki bir şekilde bir zaman ben o ruhta, o halde kendimi hissedersem e, affedin beni, çok da mahrem bence. E, bir takım şeyleri belki anlatmak mümkün olabilir, çok basit kısımlarını ama onun dışındaki kısmıyla ilgili affedin beni. Hepinize çok seviyorum, İyi akşamlar diliyorum. Kendinize iyi bakın efendim, görüşmek dileğiyle kolaylıklar diliyorum. İyi akşamlar, sağ olun, var olun, bay bay efendim, bay bay.